0: Is dat wel een nieuwjaarspreek eigenlijk? Echt, uh, ja, dat is een nieuwjaarspreek. Het is ook iets voor de gemeente van waaruit we weer dit jaar in kunnen gaan. De titel van mijn preek, ik noem dat meestal niet, maar goed. De titel van mijn preek is... Laat het feest beginnen. Ik moet je niet zo stil blijven. Laat het feest beginnen. Ja. Genomen uit Lucas 15. En ik lees eerst de eerste twee versen, want dan kunnen jullie een beetje de, de omstandigheden zien van wat er gebeurde in Lucas 15. Eigenlijk een heel bekend gedeelte. Het gaat... In drie, in drie gelijkenissen legt hier Jezus eigenlijk iets uit over wat verloren is en wat gevonden wordt. Drie keer, op drie verschillende manieren. Maar dit gaat dan over de verloren zoon. En ik dacht, wat moet ik nou over de verloren zoon spreken op de nieuwjaarsdag? Nieuwjaarszondag. Maar de Heilige Geest wees me op een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, toch is dat wel zo. Amen. Maar de omstandigheden waren zo, dat... Alle tollenaars, vers 1 en 2 van hoofdstuk 15. En de zondaars kwamen hem, dat was de heer Jezus opzoeken, om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden die zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars. En hij eet met hen. Ja, dat is niet goed eigenlijk. In hun oog althans. Als je Jezus zocht, waar was Jezus dan? Bij zondaars. Daar was hij te vinden. Hij hield ervan om met hen rond te hangen. Om met zondaars uit te hangen. En het was tot ergernis van sommige van deze vrome religieuze leiders... En dan begint de heer Jezus verderop in dit hoofdstuk te vertellen dat verhaal over de verloren zoon. Een van de mooiste verhalen eigenlijk die wij kennen. We kennen hem allemaal van zonderscholen, we kennen hem allemaal vanuit preken, we kennen hem ook van schilderijen van bijvoorbeeld, hoe heet die schilder ook weer? Rembrandt. Rembrandt. Maar zelfs onder de intellectuelen onder ons, Shakespeare, Shakespeare schreef ook over de verloren zoon. Ik ga stapsgewijs, want ik heb niet zoveel tijd meer. Maar gewoon door dit hoofdstuk heen. En dan telkens een stukje van het verhaal gaan we met elkaar even bekijken. Vers 11. Om zijn punt dus te illustreren dat God zoekt wat verloren is. Vertelde de heer Jezus deze gelijkenis. Iemand. Vers 11. Had twee zonen. En hij schiep onmiddellijk. Een beeld van die iemand, van de Vader in de hemel. Een beeld van God, ook zijn hemelse Vader. Wel, vader en vaderschap, dat is best wel een heel kwetsbaar onderwerp eigenlijk. Ook een uitdagend onderwerp. Ik heb al een keer gepreekt op vaderdag. Ik vind het zelf wel mooi, ik weet ook hoe hoe kwetsbaar ik zelf daarin ben. Ik heb wel eens met mijn kinderen gesproken... toen ze al volwassen waren van ben ik wel een goede vader geweest. Eerlijk gesproken, hè? niet om alleen maar een complimentje te zoeken... maar om echt eens met hun over te hebben. S sommige mensen geeft het woord vader een positief gevoel. Oh ja, mijn, mijn vader, wow, daar kon ik van op aan. Hè? Vroeger toen ik op uh, straat speelde... en je had ruzie met je buurjongetjes... Dat had ik dan wel eens. Ze scholden mij uit als Pinda. Ik was een Indonesisch jochie. Zwart haar. Stuk bruiner dan nu. Ik ben gewoon in de bleekwater gevallen, zeggen ze wel eens. En, en dan zei ik, ja, maar, en dan zei ik, mijn vader, maar mijn vader, zei de een, is politieman. En de ander zei van mijn vader is blablabla. Bla bla. En we gingen, we, gingen, we gingen dat eventjes. Uh, even kijken wie nou de beste vader had, dus de sterkste vader had. Sommige mensen hebben een negatief, negatief gevoel als je het, het hebt over vader. Ja. Sommigen hebben het gevoel alsof hun vader er nooit geweest is voor ze. Hun eigen vader. Ook wel verdrietig eigenlijk. Iemand heeft een keer daar een heel artikel over geschreven. Veel artikelen zijn er over geschreven. Maar die schreef eigenlijk, ik vraag me af waarom... God naar zichzelf verwijst als vader. Terwijl de aardse betekenis van vader in onze tijd nou in ieder geval zou gezien worden als een uh, niet zo heel erg intelligente manier van marketing. Want in deze tijd mankeert er nogal wat aan. Toch? Ik kan die reclame van Sieren nog, nog wel herinneren. Dat een reclame. Weet wel, uh, zo'n onafhankelijke stichting die dat al doet op de radio. Waar dan, waar dan zo'n kind hoort, van een paar jaar geleden. En de kind die zegt tegen de moeder: Mama, wie is toch die man die bij, op zondag bij ons het vlees komt snijden? Ja. En als je daarover nadenkt, dan is dat heel triest. Wie is toch die man die op zondag bij ons het vlees komt? Ja, dat vader. Alleen hij vult het niet goed in. En toch, de heer Jezus verwees in deze gelijkenis onmiddellijk naar God als de hemelse vader. En eigenlijk wilde hij daarmee ook iets vanuit het hart van God laten zien aan ons. Vanuit het hart van zijn hemelse vader. Gaan we naar het volgende vers, vers 12... En daar lezen we over dat die vader had twee zoons... waarvan eentje een rebellerende zoon was. De jongste van hen zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Hij verdeelde het gelijk dan maar onder die twee broers... Wat zou, hoe zou je je voelen? Hoe zou ik me voelen als een van mijn kinderen naar mij toe zou komen? En zeggen van... Uh, pa, ik wil eigenlijk uh, nu gewoon een deel hebben waar ik recht op heb, straks. Zou je... Hoe zou ik me voelen? Ik, dat zou heel pijnlijk zijn als een van mijn kinderen dat zou doen. Deel van waar jij recht op hebt. En dat nu dat opeisen wat is dit? Het zou een pijnlijk moment zijn. Zou ik daar dan toegeven? Of zou ik zeggen van, ja, nou, wacht maar tot ik dood ben. Maar toch heel pijnlijk. Dat gebeurde daar wel. Daar gebeurde dat. Dat een van de zoons zegt van, pa, ik wil het nu gewoon hebben. Alles wat, waar ik recht op heb, nu. Vers 13. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land... waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Eigenlijk keerde deze jongste zoon zijn vader de rug toe. Als er iets pijnlijk is in het leven, denk ik, ook als vader... als je gezorgd hebt voor je kinderen, is dat een van je kinderen... Zijn rug naar je toe keert. En zegt van ik wil eigenlijk weg. Ik wil niet meer zoveel met je te maken hebben. Ik wil weg. Dat is heel pijnlijk denk ik voor vaders. En, en omdat hij naar een ver land ging. Kunnen we er ook van uitgaan dat hij eigenlijk ook niet van plan was om weer terug te komen. Ik weet niet hoe die vader erbij gestaan heeft bij dat vertrek. Ik weet wel uh, dat ik een keer, een, toen een van mijn kinderen een keer wat in de problemen was. en aan de telefoon hing. van pa, kom je me helpen. Alle emoties in mij als vader kwamen naar boven. Natuurlijk. Als een kind een beroep op je doet. wat hij ook gedaan heeft. Ik heb wel eens, we hebben wel eens natuurlijk over geboomd, Corrie zelfs al zou hij in de gevangenis zitten. Gelukkig niet gebeurd hoor. En hij zou zeggen. pa, help mij. Een goede vader. Die is er. En die staat er. En die helpt. Maar hoe zou die vader gekeken hebben. Toen de jongen dan. Met zijn spulletjes het huis verliet. Ik denk met tranen in zijn ogen. Liet hij hem gaan. Hij was een dwaas. En al gauw had hij al dat geld, al dat wat hij gekregen had, had hij verspild aan drank. Dat zou vandaag zouden we kunnen zeggen aan drank. Misschien aan cas casinos, in bars, vrouwen, nachtclubs, dure vakanties. Misschien ook. Misschien de nieuwste gadgets. Hallo. Toen waren er nog geen iPads, maar... Uh... Merkkleding. Je kunt je er alles bij voorstellen hoe dat vandaag aan de dag gebeurd zou kunnen zijn. Dan gaan we naar vers 14. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen. Ja, daar had hij dan een beetje pech mee. Maar dat land werd getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Ik dacht. Het had net zo goed een economische crisis kunnen zijn, hè? waardoor het land getroffen werd. Net zo goed als wij dat hebben. Dan denk je dat je wat hebt, dan denk je dat je huis ook nog wat waard is, dan denk je dat je wat op je spaarrekening hebt, dan denk je dat je wat aan bezitting hebt en dan blijkt het eigenlijk flinterdun te zijn. Er komt een economische crisis en eigenlijk is alles wat wij dachten te hebben veel minder. En bij hem was het in ieder geval heel veel minder. Hij werd dakloos voordat hij zich dat realiseerde. Hij vermagerde, want hij had honger. Hij werd een zwerver. Het zal je toch maar gebeuren. Vers 15 en 16. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, dat, dat verre land, wie hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen, met het eten, die die varkens te eten kregen. Maar niemand gaf zelfs dat varkensvoer aan hem. Het enige wat hij nog kon doen als Joodse jongen. Want daar had hier Jezus het natuurlijk over. Hij sprak voor zijn eigen volk. Dus het ging over de Joodse jongen. Het enige wat hij nog kon doen. Is, is gaan werken voor een varkenstalhouder, Een heiden. En het ergste werk wat je zou kunnen voorstellen als Joodse jongen. Is dat je moet werken met varkens. Wat onreine dier. Waar er zoveel regels over waren... Als het ging over koos, eten en dergelijke. Dan moest je daar voor werken en meewerken. Ik vertel het gewoon allemaal. Eigenlijk zijn we nog lang niet bij mijn punt. Maar dat snappen jullie wel. Hè? Vers 17 en 19. Tot 19. Toen kwam deze jongen tot zichzelf en dacht. De dagloners van mijn vader. Die hebben eten in overvloed. En ik kom hier. Om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij maar als een van uw dagloners. Na ontnuchterd van zijn avontuur, zijn avontuurtje, mijn avontuur, nam hij de beslissing om naar huis te gaan. Naar het huis van zijn vader. Ik geloof dat het huis van de hemelse vader natuurlijk daarboven is. Maar ook hier. Wij zijn het huis van God. Als gemeente. Amen. Als gemeente samenkomt moet je ons goed beseffen. Dat wij dus ook het huis vormen. Van dat stukje huis van de hemelse vader hier op aarde. En dus die rebellerende zoon... die keerde terug naar huis. Vers 20. Hij vertrok meteen... ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem... in de verte al aankomen. Hier zien we het hart... van onze hemelse vader weer. Die wachtte. Elke dag wachtte. Elke dag op de uitkijk stond. Elke dag keek van... komt hij misschien terug? Zou het vandaag zijn... Dat hij misschien terug zou komen. Hij kreeg medelijden die vader toen hij zijn zoon zag komen en rende op zijn zoon af. Moet je een beetje voorstellen hoe dat ging. Want uh, mannen in die tijd droegen geen broeken. Die droegen lange kleden. Zoals we hier soms een uh, tegenwoordige vrouw een mooie lange jurk hebben, maar zoiets hè, zoiets. Vrouwen droegen toen daar in die tijd broeken. Dus als je het hebt over geen mannen- of vrouwenkleding aan hebben. dan moet je daar nog eens een keer een flinke discussie over hebben. Want hoe zit dat nou precies? Maar goed, hij moet zijn rokken als het ware. of zijn, 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 zijn kleed hebben opgetild. want anders kon hij niet hardlopen. En hij rende naar zijn zoon toe. viel hem om de hals. en hij kuste hem. Nou, ik weet niet of je vaak oudere mensen hebt zien rennen. Veel oudere mensen denken, waar denken we dan aan? Niet aan rennen, hè? <laughs> ja, zo'n ding, Weet dat ook weer? Uh, rollator? Rollator? Maar goed, oudere mensen zien rennen. Misschien wel als ze we iets op hun geweten hebben, gezocht worden. Of als zij... Uh, of dat iemand hen iets wil aandoen. Maar deze vader nam zijn mantel op en rende naar zijn zoon toe nou als je kind uh, iets fout heeft gedaan vaders, moeders moeders komen ook nog wel een keer een andere preek, maar vaders dan, uh, ja, wat, wat doen we dan dan geven we nou reprimanden en misschien ook wel straf, toch en hij had hem kunnen onterven, uiteindelijk had hij zijn erfenis al gehad, zijn deel dus hij had ook gezegd: van jongen, je krijgt ook helemaal nooit meer wat. Niks meer wat. Je hebt het gewoon verknald. Je hebt alles wat ik gegeven heb, je gewoon verspeeld. Maar wat gebeurde er? Deze vader, die viel hem om de hals. En kuste hem, terwijl hij nog stonk naar de varkens. Vaders, hou je van je kinderen? Wanneer was het voor het laatst, en dan heb ik het niet over die kleintjes, hè? Nee, niet. ik heb het niet over die kleintjes. Wanneer was het voor het laatst dat je je kind hebt omhelst en dat je tegen je kind hebt gezegd, ik hou van je? Ja, die stoere jongen, die stoere meid. Wanneer was voor het laatst dat je dat gedaan hebt? Heb je het gedaan? Wees een vader zoals God, de Vader ons grote voorbeeld is, vol liefde, bewogenheid voor zijn zoon. Hij hield nog steeds van hem. Vers 21 en 22. Vader zei de zoon tegen hem: Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem en trek het hem aan, dat mooiste gewaad. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Blijkbaar had hij geen schoenen meer. Hè. Hij was op zijn blote voeten naar huis gegaan. Nou, het feestgewaad en de ring waren een teken van volkomen acceptatie door de vader. Volkomen acceptatie. Zandalen, alleen slaven liepen op blote voeten. Zonen hadden schoenen aan. Die kregen zandalen. Dan kan ik me voorstellen... Als ik naar mezelf denk, aan mezelf denk, dat ik denk van nou als een van mijn kinderen zo'n zootje van hij, haar of zijn leven heeft gemaakt. Dan zou ik misschien zeggen van joh, uh, allemaal goed en wel. Maar ga eerst maar eens je eigen leventjes een beetje op orde maken. Ga het, maar eens, uh, ga het maar eens wegbreien. Wat fout is gegaan. Ga het maar eens goed maken. Doe er wat aan. Roep jezelf eens tot de orde. Zo zou ik misschien wel uh, gedaan hebben. Dat deed de Hemelse Vader niet in deze gelijkenis. Hij wachtte niet tot zijn zoon eerst alles weer op orde had. Nee, onmiddellijk aanvaarde hij hem helemaal. Liefde, aanvaarding, vergeving. Daar gaat het in het Koninkrijk van God om. En daar gaat het dus ook in het huis van God om. En daar gaat het dus ook in de gemeente om, lieve mensen. Als we dit jaar ingaan met elkaar, liefde, aanvaarding, vergeving. Leef, zutven. van waaruit leef je? Vanuit liefde, aanvaarding, vergeving. Vanuit het leven dat de Heer Jezus aan ons gegeven heeft, doordat Hij zijn leven heeft afgelegd. En dat leven, dat mogen wij uitdelen, mogen wij doorgeven. Laten we mensen zijn die onszelf vermenigvuldigen, alstublieft. Ook dit komende jaar. Laten we niet alleen maar zijn, zeggen van oh lekker voor mezelf. Laten we gemeente zijn voor deze stad. Ik heb heel vaak in Alkmaar toen ik daar voorganger was. Groeiende gemeente. Hele goede herinneringen aan. We zijn er niet voor onszelf. Lieve mensen. We zijn er niet voor, voor onszelf. We zijn er voor de mensen die Jezus nog niet kennen. Daar heeft God de gemeente voor bedoeld. En de gemeente ben ik. En de gemeente ben jij. De gemeente bent u. Wauw. Kunnen wij zo'n type gemeente zijn. Zoals deze. Dit huisgezin. Waar hierover gesproken wordt. Vol liefde, aanvaring, vergeving. Vers 23 en 24. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Halleluja. Laat het feest maar beginnen, lieve mensen. Leef, zutven, gemeente. Als we samenkomen op zondag, is dat een moment waarin wij feest vieren voor God. Amen. Omdat ieder van jullie verloren was maar nu gered is en elke zondag vieren we weer feest daarover, maar we vieren ook feest omdat er nog steeds mensen zijn die levend gemaakt worden door God en ook in deze gemeente horen, in Gods huisgezin amen we kennen deze gelijkenis als de gelijkenis van de verloren zoon, maar eigenlijk is dat woord verloren helemaal gekeerd in het Engels kunnen ze dat ook veel beter zeggen maar eigenlijk betekent verloren hier verspiller, verkwister. De zoon die verspiller was, een verkwister was. Maar dan, als dat de werkelijke betekenis is, dan hoort hier eigenlijk ook een heel ander titel boven te staan. Dan zou hier eigenlijk boven moeten staan, God de verkwister Van liefde, van aanvaarding. Hij heeft voldoende om te verspillen aan jou en aan mij. Als het gaat om liefde, aanvaarding en vergeving. Hij heeft het aan mij verspild, gelukkig. Hij had genoeg. God. ...te verspillen. Waarom uh, moest er een kalf geslacht worden? Nou, Corrie en ik hebben dus een kalkoen... Uh, ...niet geslacht worden, maar besteld. Maar de, we waren met z'n... Uh, ...we e thuis, hè Cor. Tweede kerstdag. Ja, wij twee keer... ...drie getrouwde kinderen... ...negen kleinkinderen. Poeh, na nou, één kip... ...was niet genoeg. Was natuurlijk... Als er waarschijnlijk maar met z'n drieën geweest waren, of met z'n vierën, dat weten we niet. Er was een kippetje wel genoeg eigenlijk, hè? toch? Toch een beetje verspilling hoor, van die vader om dan een kalf te laten slachten. zeg. Dat was dus ook niet voor alleen voor hen. Het was dus ook voor de grote familie. Het was voor het hele dorp. En lieve mensen, als wij feest gaan vieren dit jaar, laten we een kalf slachten. Want hier is een hele stad die hongert. Amen. Amen. Geen kippetje, niet zuinig doen. Niet karig doen. Laten we uitgeven van alles wat God ons geschonken heeft. Amen. Amen. Laten we zo gemeente zijn met elkaar. Maar dan kom ik nog even verder bij het volgende vers. Vers 25. De oudste zoon, al oh blijkbaar was er ook een oudste zoon. Die was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedanst. En hij riep een van de knechten... ...bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. Vers 25 tot 28. En de knecht zei tegen hem... ...Uw broer is thuisgekomen... ...en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht... ...omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend... ...en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te benaderen. De oudste zoon... ...was kwaad... ...trots... Hij was onfatsoenlijk, kritisch. En waarschijnlijk was hij naar zijn broer toegerend. zijn jongere broer, en had het hem maar recht in zijn gezicht had gezegd. Hoe je over hem dacht. Vers 29 en 30. Je oudste zoon zei tegen de vader, al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg, En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven. Om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen. Die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Soms denk ik. Dat die oudste zoon is. Als die christen. Die elke zondag naar de kerk gaat. En overal en altijd wat over te klagen heeft. die zit hier in, niet in deze gemeente hoor. Maar ik bedoel even. Nou, die altijd wat te mopper heeft. Zit ook niet in deze gemeente. Zit gewoon in andere gemeentes. Maar soms is dat het beeld van die oudste zoon. Boos op de vader. Vanwege de verkwisting van zijn liefde voor... Die jonge zoon. Hij had straf verwacht. Hij had discipline verwacht. Aanpakken. Die broeder. Aanpakken die zuster. Ja. Aanpakken die ongehoorzaamheid. Maar zijn vader zei. Jongen. Je bent altijd bij me. En alles wat van mij is. Is ook van jou. Halleluja. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Hier zie je de rebellie, de rebellie van de jongeren tegenover misschien de vrome geest van de ouderen. Wat voor zoon ben jij? Ja, die rebellie. Regels overtreden. Vrijheid. Ongehoorzaamheid. Lekker tegen alles aanschoppen. Zonder lekker zichtbaar. Onrechtvaardige dingen doen. Maar die vrome, die oudere jongen. Ja, die hield zich natuurlijk aan de regels. Was ook conservatief. Gehoorzaam. Hij houdt zich... Aan de zaken zoals die werden gesteld. Zijn zonde... Was onzichtbaar. Maar het was er wel. Zelf... Rechtvaarding... Kende hij. Wat voor zoon ben ik? Wat voor zoon ben jij? Misschien... Beide. Een beetje. Een beetje rebel... Soms af en toe ook een beetje vroom. Maar weet je dat als je daarin blijft hangen, in die rebellie, of in die vroomheid, dan leef je los van het hart van de vader. Ja, je kunt zelfs in je geestelijkheid, in je vroomheid, losleven van het hart van de vader. Voordat Jezus in mijn leven kwam, was ik een rebel, hoor. Ja, zeg het maar alvast. Dat Mocht je het eens dus een keer lezen, dan weet je het in ieder geval. Ik heb het hier beleden. Maar toen ik een keuze voor hem had gemaakt. Toen ik een keuze voor Jezus had gemaakt. Ik weet het nog heel goed. Het was 11, van later 15. Ik heb meerdere keuzes voor Jezus gemaakt. Maar goed, zo gaat het als je tiener bent, hè. Elf en 15. Toen behoorde ik af en toe ook regelmatig tot die frome... Geestelijke oudere broer. Ja, ik ook. Wat voor zoon ben jij? Er was nog een derde zoon. Ja. Niet aan gedacht, maar die was er wel. Er was nog een derde zoon, staat er niet in de rechtstreeks in de regels, maar in, in, het, in het verhaal, maar hij was er wel. Er was nog een zoon van die vader. En die zoon, die vormde het, de sleutel van het hele verhaal. Hij was de zoon die deze gelijkenis vertelde. Jezus. Hij was de zoon die stierf van het kruis op Golgotha. Voor onze zonde, voor mijn zonde, voor onze zwakheden. En onze tekortkomingen. Wel, of je nou een rebel, een beetje bent in je hart... Of dat je misschien een beetje te vroom bent. Laten we naar huis gaan. En laat het feest beginnen. Amen. Als we één boodschap hebben voor dit jaar. laten we een gemeente zijn waar het feest van God is. Van het huis van God. En waar we elke keer jubelen en juichen voor wat hij gedaan heeft voor ons. Maar ook voor elk iemand die weer opnieuw Jezus mag vinden. Halleluja en als je denkt aan dit verhaal denk dan eens na over wat voor zoon ben ik nu eigenlijk misschien is het tijd dat je rebellie aflegt maar misschien is het ook tijd dat je klagen en je kritiek aflegt als wij feest willen hebben met elkaar dit jaar dan vraagt het om een zoonschap zoals de Heer Jezus was. Amen. Amen. En omdat wij gekocht en betaald zijn door zijn bloed. En omdat Hij in ons woont. Mogen we Hem ook navolgen. En zeggen van Heilige Geest, kom maar. Verander mij maar. Heer, ik wil geen rebel zijn. Ik wil ook niet zo'n frome, kritische persoon zijn. Ik wil worden als Jezus. Amen. Ik wil zijn als Jezus. Maak mij als die derde zoon die niet in het verhaal geschreven staat, maar die wel dit verhaal vertelde. Jezus zelf die sprak over zijn vader en over het huis van de vader. En ik bid dat leef Zutphen zo gemeente mag zijn. Amen. Oh halleluja. Niet waar we alleen maar met een kippetje slachten met elkaar, maar waar we een kalf het vetgemeste kalf moet op tafel, lieve mensen, want er is een heel van om ons heen die honger heeft, die in nood is, die mag weten en moet weten wie Jezus is. Amen. Ik zal we gaan staan met elkaar? Ik ben een beetje te lang doorgegaan misschien, maar het is goed om zo'n eerste dag van het jaar onszelf ook aan de Heer te geven. En nou, we kunnen natuurlijk wel allemaal weer naar voren komen. Maar ik denk dat uh, als ik een uitnodiging zou doen. Van wil jij zijn als die derde zoon. Dan denk ik dat u allemaal hiervoor zou willen staan. Zeg ik, ja. Maar daarom is het ook goed om te gewoon even blijven zitten. En elkaar een hand geven. Kunnen we dat doen? Kunnen we misschien even de ruij een beetje sluiten. Elkaar een hand geven. Dus we gaan sluiten. En dan zeggen heer wat voor gemeente wilt u dat wij zijn? van Wilt u een, dat wij een gemeente zijn? Zoals dat huis van die hemelse vader waarover gesproken wordt in deze gelijkenis. Help mij dan ook, heer. Om een juiste gedrag, juiste hartshouding, juiste gesteldheid te hebben. Heer, ik wil stoppen als het gaat over rebel zijn. Wat voor zin heeft dat? Maar, heer, ik wil ook stoppen als het gaat over misschien een stukje vroomheid. Als het gaat over he, kritiek overal op hebben. Je mag best wel kritieker worden. Ik kan er wel goed tegen. Dat is helemaal geen probleem. Maar als het gaat over de gemeente van God. Laten we niet vergeten dat dit de plaats is waar God zijn feest wil vieren. Dit is de plek waar God zijn feest wil vieren. Samen met ons. Voor jullie. Maar ook voor al die mensen die, die hem nog moeten leren kennen. En elke zondag als we dan samenkomen dit komende jaar. Laat het een, een reunie zijn die elke keer weer verlengen En zegt van yes. Heer. Dit is uw vaderhuis. De gemeente. En wat ben ik blij dat ik hierbij mag horen. Bij dit gezin. En help ons om uit te delen, Heer. Help ons om uit te delen. Oh, niet karig. Heer, maar, maar vrijgevig. Naar leven, naar, naar zitten, het leven doorgeven. Halleluja. U heeft een vet gemist kalf. Ook voor ons. Om uit te delen. Zoveel zegeningen die u al gegeven heeft in de afgelopen jaren. Zoveel zegeningen die u gaat geven het komende jaar. O, oh, heer, laat ons zo vaderhuis zijn met elkaar. Zoals u dat heeft laten zien in dit verhaal. Dank u, heer Jezus, als we zo de handen in elkaar geslagen hebben. Dan denken we aan de gelijkenis die u vertelt. Als derde zoon. Heren, en wij, wij weten best wel, als we naar onszelf kijken, in ons eigen hart kijken, Heer, hoe soms ons gedrag is, hoe soms de houding van ons hart is. Heer, het is soms niet altijd even correct. Misschien de ene kant niet op dat we rebellerend zijn. Af en toe ook eens u de rug toekeren. Onze broeders en zusters de rug toekeren. Heer, maar soms zijn we misschien ook wel te vroeg dat in ons hart is, Heer, een verkeerde vroomheid, een verkeerde geestelijkheid, overgeestelijkheid, dan bid ik, u, Jezus, verander ons maar naar uw beeld. Heer, niet naar dat beeld van uw oudste zoon, en ook niet naar dat beeld van de jongste zoon, maar naar dat beeld van die derde zoon, Jezus Christus. En Vader, hier zijn wij, als leefzit voor uw aangezicht, 2015, O, gebruik ons, Heer, om uit te delen in deze stad van alles wat we hebben ontvangen in u. Alles wat we hebben ontvangen in u. O, zoveel zegen. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Heilige Geest. O, en verander maar ons meer en meer naar dat beeld van Jezus, van uw Zoon Jezus.